0: Wow, 2023 und ich schaffe es endlich mal wieder, mich hinzusetzen für eine neue Folge Mindful. Wie schön, dass ihr auch in diesem neuen Jahr wieder dabei seid. Ich freue mich riesig. Yay! <lacht> ja, schön, dass ihr da seid und ich versuche das... Nein, gar nicht wahr. Versuchen gibt's nicht. Entweder man macht etwas oder man lässt es sein. Aber ich würde gerne wieder dazu übergehen den Podcast regelmäßiger aufzunehmen, so einmal die Woche. Allerdings weiß ich nicht so genau, ob ich, wie drücke ich das am, am besten aus, weil Worte sind wichtig. Ich weiß nicht, ob ich mir dafür die zeitlichen und energetischen Kapazitäten vorhalten will, um tatsächlich den Podcast aufzunehmen, weil es ja nun mal irgendwie nicht so das Einzige ist, was bei mir los ist. Weil äh, ja, ich schreibe nächste Woche Klausuren. Das, ist, das steht im Moment an und danach, eine Woche später, werde ich vermutlich toi, 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 alle Daumen drücken, dass das alles so klappt, im Labor stehen für einen Monat, für meine Doktorarbeit und dann sind schon wieder Osterferien, wo ich ein, ein Praktikum, eine Formulatur mache noch fürs Studium und dann fängt das Studium wieder an und dann schreibe ich eine größere Klausurenphase und dann starte ich schon in meinen 100-Tage-Lernplan fürs Staatsexamen im Oktober. Das ist mein Plan bis Oktober. Hey, nur dass ihr Bescheid wisst, was hier noch so los ist. Ja, aber wie gesagt, ich werde das mal auf meine Liste schreiben und schauen, wie sich das so entwickelt in den nächsten Wochen, ob ich es schaffe, mir für mich und für euch und fürs Reden hier ein bisschen Zeit und Energie freihalten zu können, weil wir das ja doch auch ziemlich viel Spaß macht. Es braucht nur immer so eine gewisse Aktivierungsenergie, sich hier hinzusetzen und das Mikrofon aufzubauen. Und dann sitze ich hier, bevor ich auf Rekord drück, drücke, mit einem Puls von 180, weil ich es ja eben nicht so häufig mache. Und dann kommt natürlich diese Angst wieder hoch. So Gott, nicht, dass du was Verkehrtes sagst. oder. Nein, stimmt gar nicht. Es kommen gar nicht so, so explizite Gedanken hoch. Ich habe gerade angefangen, Gestik zu machen, aber ihr seht ja gar nicht, wenn ich Gestik mache. Never mind. Ähm, es geht gar nicht so um spezifische Ängste, sondern halt einfach wieder, wenn man etwas länger nicht gemacht hat, dann wird man ja vorher doch auch ein bisschen nervös. Also ich habe wirklich keine spezifischen Ängste so, so, aber ich, ich sitze wirklich hier, muss meinen Puls erstmal beruhigen. Ja, Puh, jetzt fängt es auch wieder an zu schlagen. Ja, aber egal, ich möchte es halt trotzdem machen, weil es mir so viel Spaß macht. So viel dazu. Das, was ich euch heute mitgebracht habe, ich hoffe, das wird nicht eine allzu lange Folge und dass ich meinen Punkt bekomme, weil ich manchmal Geschichten erzähle, die, die sind ein bisschen kreuz und quer, bis ich am Ende irgendwann dann zu meinem Punkt komme. Also wir werden sehen. Ähm, mir geht es heute um Selbstwert. Selbstwert hat in den letzten Wochen, also eigentlich sowieso schon immer, aber vor allem in den letzten vier Wochen irgendwie eine richtig große Rolle in meinem Leben gespielt. Und zwar habe ich ja, oder habe ich ja im August, glaube ich, letztes Jahr angefangen, meinen Reiki-Meister zu machen. Und wir bearbeiten da jeden Monat einen Chakra. Mich hat letztens jemand gefragt, was genau eigentlich Chakren überhaupt sind, weil ich das muss zwischendurch ein bisschen rein... rein, rein. Reindroppe. <lacht> ähm, eine ganz kurze Spiri-Erklärung ist, dass Chakren bestimmte Energiezentren im Körper sind, die halt auch durch Energiebahnen verbunden sind. Und die können entweder überaktiv sein oder blockiert. Und das äußert sich dann in bestimmten Symptomen, sage ich jetzt mal so. Und es gibt nicht nur die sieben Hauptchakren, von denen ihr vielleicht schon mal was gehört habt, Wurzel, Sakral, Solarplexus, Herz, Hals, drittes Auge und Kronenchakra. Waren das jetzt sieben? Ja, es gibt halt auch noch ganz viele kleine Chakren. Aber ich selbst stecke da auch gar nicht so richtig tief in der Materie drin. Vielleicht hole ich mir noch mal wen hier mit in den Podcast, der oder die, das mit mir ein bisschen ausführlicher bespricht, was genau Chakren eigentlich so sind. Und zwar... Das, was ich halt so super spannend finde mit den Chakren, ist, ähm, wie, wie halt so die Namen schon sagen, ist sitzt offensichtlich so das Herzchakra am Herz und das Wurzelchakra sitzt zwischen, sitzt am Damm sozusagen und das dritte Auge liegt, sitzt, zwischen den, sitzt zwischen den Augen und das Halschakra heißt offensichtlich am Hals. Und dass dann so jedem Chakra verschiedene Themen zugeordnet sind, so von unten nach oben, wie so ähnlich wie so eine Bedürfnispyramide, also unten im Wurzelchakra fängt es halt an mit, ähm, mit Sicherheit und es endet dann irgendwo im, im Kronenchakra. Lasst mich lügen, da bin ich ja jetzt noch nicht auf meiner Reiki-Reise. Ähm, ich glaube, Selbsterfüllung ist es am Ende. So. Und natürlich brauche ich Sicherheit ganz am Anfang, bis ich zur Selbsterfüllung hochkommen kann. Und das, wo es jetzt mit dem Herzchakra im letzten Monat drum ging, war es für mich halt vor allem der Selbstwert und so um Selbstannahme auch. Und es ist wirklich total spannend, wie da, äh, äh, ja, also meine Reiki-Lehrerin meinte am Anfang, als wir die Reiki-Reise angefangen haben, dass sie nicht weiß, wie das funktioniert, aber dass es bisher jedes Mal immer so war, dass wenn man in den neuen Monat geht, dass sich dann plötzlich genau die Themen zeigen, die halt ähm, fürs nächste Chakra, was wozu, wo man sozusagen das Feld für geöffnet hat, betreffen. So, und ich bin jetzt im Herzchakra gewesen die letzten vier Wochen. So, also Selbstwert und Selbstannahme. So, das zum einen. Und dann haben sich so diesen, diesen Monat so, so viele Sachen dazu gezeigt und ich hatte so, so viele Erkenntnisse, und ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, weil es einfach so vieles und so auch miteinander umwoben ist. Also, okay, ich fange jetzt bei einer Sache an und zwar Pferde. <lacht> ähm, ich habe in einem Podcast gehört von Jamie Wildhart, dass sie, die hat, die hat nämlich auch zwei Pferde und ich finde so tendenziell so ihre Herangehensweise ans Leben total cool und sie hat darüber gesprochen über she von Alexandra König. Und ich habe das vorher noch nie gehört und war dann so, okay, alles klar, ich finde es ja sonst so cool, was sie sowieso im Leben macht, gucke ich mir das auch mal an. Und habe dann erst fast die kompletten YouTube-Videos von ähm, Alexandra König geguckt, bis ich mich dann dazu entschieden habe, mir die, ähm, das Basispaket zu kaufen. Ähm, und zwar geht es beim Skihorsing darum, einen ähm, friedvollen Umgang mit dem Pferd zu haben, indem man indem ich als Mensch noch mehr lerne, Pferdesprache zu lesen im Pferd und ähm, auch selber zu kommunizieren. Und das Ganze ist so, dass es da anfängt, dass da Alexandra König davon spricht, dass die Pferde zuerst in der Energiesprache kommunizieren, dann in der Körpersprache und dann in der Berührungssprache, was ich einen ähm, total coolen und faszinierenden Ansatz finde. Ähm, ja, bis jetzt war es so, dass ich relativ viele Dinge davon schon wusste oder auch schon so mache, aber sie jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise zu hören, plus nochmal halt so komplett neue Dinge oder so eine neue Perspektive auf Dinge. Und es geht gar nicht darum, dass das jetzt alles, was sie sagt, dass ich das sage, oh mein Gott, das ist zu 100% wahr und ich lege das jetzt auf eine Goldwaage. Aber ich finde es cool, da nochmal so eine neue Perspektive reinzubekommen. Ja, Worauf wollte ich damit jetzt hinaus? Genau, weil das, was ich nämlich nicht so cool finde, ist, ähm, vielleicht habe ich es ja auch nur verkehrt verstanden, aber so wie ich es verstanden habe, redet sie halt davon, dass es halt, das ist sie noch sehr, also ist sie sehr in dieser Dominanztheorie drin, dass, ähm, dass es ein Lighthanks gibt und eine Leitstute und so von der Rangordnung und ich eher diesen Ansatz, cooler finde oder vertrete, dass es so, so eine, dass es eine andere Herdendynamik gibt, also dass es nicht einen Rangroden gibt, sondern dass es so zwischen, zwischen allen Pferden Interaktionen gibt und es nicht so eine Hierarchie von oben nach unten ist. Ähm, plus dazu, dass es ähm, das Wallache-Hengste und Stuten ähm, ähm, komplett anders behandelt werden müssen. Ja, damit, damit kann ich noch so ein, so d'accord gehen, sage ich jetzt mal so. Aber dass ich als Frau mit dem Wallach anders umgehen muss, als es ein Mann zum Beispiel tut, sodass ich mich mehr weiß nicht, ob das jetzt überhaupt so richtig ist, dass ich mich mehr unterwerfen muss und ich will mich nicht unterwerfen. Das geht, so, das geht so komplett gegen meinen Feminismus und ich will ja ihn auch nicht unterwerfen. Ich will ihn nicht unterwerfen und ich will mich auch nicht unterwerfen. So, das sind so die Punkte, die ich so ein bisschen kritisch sehe. Aber was, was in, diesem, in diesem Beziehungsstrudel, sage ich jetzt mal so, zwischen Wallach und Frau was ich da dann doch gefunden habe für mich, für mich und Twister, ist, dass ich festgestellt habe oder dass sie in einem Video gesagt hatte, ja, der möchte ja nicht ähm, verhätschelt werden. Das ist nicht das Wort, was sie nicht das Wort, was sie benutzt hat, aber das, so was ich daraus gehört habe so, und was ich dann für mich festgestellt habe, ist, dass ich Twister total übermuttere. Also ich verhätschle den total und ich stelle Oh, Wunder, <lacht> ähm, das passiert mir leider, also das passiert mir bei den Pferden und es passiert mir halt auch in der Welt abseits von den Pferden, dass ich seine Bedürfnisse ganz häufig über die von mir stelle, dass er ja eine gute Zeit hat und ich stelle mich dann hinten an. So, was ich tendenziell auch immer noch einen besseren Ansatz finde, als ich bin am wichtigsten und du bist mir egal und ich unterdrücke dich und du musst das alles machen, was ich will, so. Aber eigentlich wünsche ich mir so eine Beziehung auf Augenhöhe. Und äh, was war mein Punkt jetzt? <lacht> ähm, ich hab's gleich wieder. Äh, äh, ja, genau, übermuttern. Ich habe, also ich habe ihm so, ich habe ihm nichts eigenes zugetraut. Also gar, das habe ich gar nicht so bewusst gemacht, so, sondern zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel dafür ist. Ähm, Putzen hat bei uns nicht so funktioniert, beziehungsweise wenn ich ihn geputzt habe, wenn es kälter war, im Winter oder im Herbst, hat er beim Putzen sich manchmal unterm Bauch getreten oder fand das ganz doof, geputzt zu werden oder angefasst zu werden. Und ich habe mir so voll die Gedanken gemacht, hat der Bauchschmerzen, was ist da sonst los, bla 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 bla. So, und weil im Sommer ist das auch einfach nicht und es ist besser, wenn er, wenn er unsere Wellnessdecke drauf hat, so und ich bei den Beinen vorher anfange, sodass sein Rücken schon mal warm werden kann und wenn er jetzt eine Decke getragen hat, wenn es halt so windig ist und ein bisschen regnet jetzt halt, wie es um diese Jahreszeit eben so ist. so Und ich sage nicht, dass das alles verkehrt ist, das zu machen, aber shit, jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren, das kann doch nicht sein. Oh Gott, Michelle, es ist, zu, es ist zu spät. Ich sollte das nicht abends machen. Abends funktioniert mein Kopf immer nicht mehr so. Ai! Ja, ich habe ihm die Decke dann halt deswegen aus den Gründen rausgemacht. Und ich, es finde ich auch per se nicht verkehrt, das halt mit zu bedenken. So. Und ich habe das dann aber vor allem auch noch gemacht, so, weil auch der arme Junge... Ähm, dann steht er im Regen und der findet Regen ja sowieso nicht so gut und dann ist es nass und dann windet es und auch oh, der Arme, so aus dieser, aus dieser Energie heraus. Und dann habe ich das bei der Alexandra gesehen oder gehört und dann war ich so, okay, krass, ich mache das. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich die Decke abmachen soll. Ähm, und dann hat er gesagt so, ja, er braucht die nicht. Und dann habe ich sie ihm abgemacht. Wir sind da beide im Einverständnis gewesen und dann habe ich ihm die Decke abgemacht. Und unser, unser Deal war sozusagen, dass er Bescheid sagt, wenn er die Decke wieder drauf haben möchte. So alles PT-Kommunikation. Und dann war es letztens so, dass wir haben uns wegen irgendwas in die Haare gehabt. Genau, also er steht im Moment ähm, mit Carlos zusammen, mit dem anderen Wallach und die beiden, seine beiden Mädels stehen auf einem anderen Paddock. Und den einen Tag hatte ich schon alle Heunetze aufgehangen und wollte ihn gerade wieder reinstellen zu Carlos, da wollte er da aber nicht wieder rein, so, sondern er wollte lieber bei den Mädels stehen. Und da meinte ich so, nee, ich habe jetzt schon alles aufgehangen und ich war so ein bisschen im Zeitdruck und so, das machen wir jetzt nicht. Du musst jetzt wieder dahin, ich stelle dich jetzt wieder da rein. Und er war dann so ein bisschen trotzig so, na, dann will ich aber eine Decke haben. So Und ich war so, okay, ja, du hast doch aber gesagt, du brauchst sie nicht. So Und er so, ja, ich brauche die auch nicht, ich will die, das ist ein Unterschied. Voll krass, oder? So, recht hat er. Es ist total der große Unterschied, etwas zu wollen oder etwas zu brauchen. So, mein Pferd ist voll Weise Mann. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich ihm die Decke das, äh, dann halt drauf gemacht und ich habe das da schon so, also ich habe das von ihm gehört und war so, ja krass, stimmt, aber so richtig angekommen in meinem Körper ist es noch nicht. So. So, das sind jetzt so schon mal so zwei Puzzleteile gewesen. So zum einen, dass ich festgestellt habe, ich übermuttere ihn und ich nehme ihm komplett so seine Verantwortung für sich und sein Leben weg. Mache ich auch bei anderen Leuten so. <lacht> Oder ich habe die Tendenz, das bei anderen Leuten auch zu machen, dass ich so ein bisschen kontrollativ bin und anderen Leuten ihre Eigenverantwortung wegnehme und Verantwortung dann für alle übernehme, weil wenn ich Verantwortung für alle übernehme, dann funktioniert ja alles, so nach dem Motto. Ähm, genau, das zum einen, mein, mein erstes Learning und das zweite ist, es gibt einen Unterschied zwischen etwas brauchen und etwas wollen. So, und mit diesen beiden Puzzlestücken, die ich ja jetzt schon gesammelt hatte unterbewusst, bin ich in unseren Mastermind-Call zum Ende 2022 reingegangen. Wir sind drei Mädels und wir treffen uns alle zwei Wochen und den, den Abend haben wir... 2022 zusammen reflektiert. Und dann hat uns Maya in eine Hardwall-Meditation geführt. Also sie macht Hardwall-Coaching, kleine Werbung am Rande. <lacht> sie, also sie macht da gerade eine Ausbildung, bald könnt ihr da Sachen bei ihr buchen. Ähm, auf jeden Fall haben wir halt eine Meditation gemacht, wo wir in unseren Herzgarten gereist sind. Übrigens, was für eine Synchronität, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Oder in dem Moment gar nicht dran gedacht, dass ich mich ja in meinem Herzchakra Monat befinde. Wie passend das und synchron das einfach schon wieder war. Naja, auf jeden Fall sind wir runter in den Herzgarten gereist und haben dann, eine, nee, haben dann eine Herzenswand gesehen und haben mehr oder weniger in der ganzen Meditation Blockaden aufgedeckt und was unseren Blockaden im Weg stehen und haben diese Wand gefragt, was sie denn eigentlich bräuchte sozusagen unser Unterbewusstsein. Und bei mir ist da halt auch ganz stark dieses Selbstwert-Thema hochgekommen. Und ich weiß nicht so genau, was wir in dieser Meditation gemacht haben, aber seitdem wir das gemacht haben, fühle ich mich anders. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es ist so voll Wahnsinn gewesen, also dass, ich, dass es sich plötzlich nach dieser Meditation sicher in meinem Körper also es hat sich in meinem Körper plötzlich sicherer angefühlt, mich selber wertvoll zu fühlen. Macht das für euch Sinn? Also ich konnte danach manchmal so, äh, hm, ich, man, man kennt das ja, oder ich kenne das, bei mir ist es zumindest so manchmal, dass ich dann so in alte Muster abrutsche und so plötzlich anfangen will, in so eine Down-Spirale zu kommen, dass dann so Gedanken kommen mit, ähm, du bist nicht gut genug und bla und so. Also, es sind da ja nicht so, ex so explizite Gedanken. So, ich habe kein, hab kein spontanes Beispiel natürlich gerade so. so. Aber dass ich mich auf diesem Strudel nach unten, wo so Gedanke nach Gedanke kommt, die einen immer so im Kopf weiter fertig machen, konnte ich jetzt teilweise, ich will nicht sagen immer, <lacht> ähm, weil das stimmt nur auch wieder nicht, aber ich konnte jetzt immer öfter, daneben stehen sozusagen und das Beobachten, wie ich diesen Selbst... Ah, ich, Selbsthass ist ein großes Wort, aber so diesen Strudel gedroht habe, runterzugehen und konnte den vorher verhindern. So, dass ich dann so war, so nee, 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 Madame, wir sind uns viel mehr wert als das, wir gehen da jetzt nicht runter. So. <lacht> genau, das war total abgefahren, so zu beobachten. Und ich glaube, das war so, das ist mein drittes Puzzleteil gewesen. Und das vierte war, ich höre gerade viel ähm, Manifestationspodcasts. Habt ihr schon mal was von Manifestationen gehört? Ähm, ich habe überlegt, euch da da, also demnächst darüber auch nochmal eine Folge zu machen oder darüber auch nochmal zu sprechen, weil ich mich damit halt gerade viel beschäftige. Und Manifestation bedeutet einfach... Bestimmte Dinge in sein Leben zu ziehen. so Also so ganz platt ausgedrückt, sich sein Leben so zu formen, wie man das haben möchte. Und in diesem Podcast hat, ähm, ich kann, ich kann euch auch sagen, welcher das war, und zwar ähm, der The Manifestation Babe Podcast mit Catherine Zinkina, die hat gesagt: Also es, es ging auch so wieder so darum, wenn man etwas, wenn man etwas braucht, dann würde das auf dem gleichen Level stehen wie Atmen. Also ich brauche mehr Geld, ist wie ich brauche Atmen, ich muss atmen. So, und dass das so, dass das einen Druck auslöst, der direkt so einen Fight-or-Flight-Modus im Körper auslöst. So ich brauche das, sonst sterbe ich. so Weil ich muss atmen, sonst sterbe ich. Ich brauche mehr Geld, sonst sterbe ich. Und darum geht es ja gar nicht. Und beim Manifestieren geht es vor allem darum, man will ja, eigentlich gar nicht mehr Geld haben. So klar will man mehr Geld haben, so jetzt, wenn es jetzt mehr Geld haben unser Beispiel ist, aber du willst nicht mehr Geld haben, um das mehr Geldes haben, haben's Sinne. Äh, ja, sondern es geht um das Gefühl dahinter. Warum willst du mehr Geld haben? Wie willst du dich denn dann fühlen? So, was verbindest du mit diesem mehr Geld, ist es das Gefühl nach Freiheit, ist es das Gefühl nach Sicherheit, so und dann willst du eigentlich diese Gefühle haben und nicht mehr Geld ja, macht das Sinn ähm, und deswegen was sie dann da was sie dann da angebracht hat ist I want it for the hell of it I don't, I don't need it, I want it so, dass man so ein bisschen in so eine neutralere äh, Energie reinkommt, so ich will das, aber ich brauche es nicht Kommt euch das bekannt vor? Ja, hat Twister vor zwei Wochen zu mir gesagt. <lacht> Nur jetzt hatte sich schon vorher so viel in meinem Körper irgendwie getan durch diese Meditation oder alles andere zusammen, whatever. Ähm, auf jeden Fall habe ich das nochmal gebraucht, das so zu hören. So, I don't want it, äh, I don't need it, I want it. I want it, I don't need it. So, tschuh, das ist bei mir eingeschlagen wie eine... Granate. Es ist auf, der Samen ist auf fruchtbaren Boden gefallen. So. Und ja, das hat bei mir so viel Druck bei allem rausgenommen. So, ich habe bei Twister ja diese, diese Angst vor Ablehnung. Warum stelle ich meine Bedürfnisse so weit nach unten und seine so weit nach oben? Weil ich geliebt werden will. So, wie... Und natürlich funktioniert das so nicht. So, ne? Ich kann mich nicht selber vernachlässigen und wem anders hinterherrennen und mich komplett aufgeben und so und dann in so eine needy, greedy Energy reinkommen. Natürlich will mich der andere dann nicht, zumindest so auf menschlicher Ebene gesehen jetzt. Und ich hatte halt, oder das, was bei mir so präsent war, ist so diese Angst vor Ablehnung, vor Twister, dass ich ihm, dass ich nicht gut genug für ihn bin, dass ich dass ich nicht genug weiß, dass ich nicht genug kann, um ihm ein gutes und gesundheitserhaltendes Leben zu bieten. So, und ich will eine Beziehung mit ihm auf Augenhöhe haben. So, und das hat, so, ich, oder ich will, dass der mir vertraut. Vielleicht ist es das eher so ein Beispiel, ist, was man so ganz gut anbringen kann jetzt. Und spazieren gehen hat ja unglaublich viel mit Vertrauen auch zu tun. Vertraut er mir genug, dass er mit mir spazieren geht? Das, ganze, das Thema hatten wir ja letztes Jahr super viel, dass er nicht mit mir spazieren gehen wollte. Und mein erster Step in die Erkenntnis war, dass ich ihn in seiner Angst begleiten kann, ähm, dass es nicht darum geht, seine Angst wegzukriegen, weg so, dass sie nicht auf Teufel komm raus weg muss. So. Und was das halt so in mir ausgelöst hat, ist, wenn er mir nicht vertraut, dann bin ich nicht gut genug. Wenn, dann, so, dass das, ist das, ist, was an meinem Selbstwert rüttelt, und das ist jetzt komplett weg. Also ganz egal, was er macht. Sein Verhalten ist ja sowieso nur ein Feedback, so für seine Bedürfnisse, für seine Sicherheit, so für alles. Und dann, jetzt habe ich meinen Fahnen schon wieder verloren. Worauf genau wollte ich hinaus? So, dass mir das jetzt nichts mehr von meinem Selbstwert nimmt, wenn er, wenn er anhält und nicht mitkommen will. Dann versacke, also dann falle ich nicht in so ein tiefes Loch und sage, oh mein Gott, ich bin so schlecht, der kann mir überhaupt nicht vertrauen, ich bin so eine schlechte Führungspersönlichkeit, ich kann so schlecht den Raum halten. So, ja, so, ist wie es ist und es nimmt, wenn er jetzt nicht mitkommt, dann nimmt das nichts von meinem Selbstwert. Und ich konnte dieser ganzen Situation plötzlich viel neutraler gegenüberstellen und guess what? Wir sind, gut, wir sind keine große Strecke gelaufen, so, aber wir sind seit langem mal wieder einfach so, ohne Probleme die Straße rund gelaufen Der hat seinen Kopf tief, der hat geschnaubt, der war entspannt und das und das, obwohl es super windig war. Das war, ja, das war so ein krasses Erlebnis für mich, dass dann halt auch so direkt die Bestätigung zu bekommen, dass wenn ich in mir selber sicher bin und weiß, dass mir das, dass seine Reaktion nichts an meinem Selbstwert ändert, nichts an nichts an meinem Wert, so, das hat für mich wirklich was Großes geschiftet. Und, ähm, falls euch das auch hilft, mh, bei mir löst das Wort, ich, ich, hab, ich hab XY verdient, so, ähm, ich habe seine Liebe verdient. So, dafür muss ich was leisten. So, und ich habe das für mich jetzt schiften können in: Ich bin seiner Zuneigung oder ich bin seiner Liebe oder ich bin seinem Whatever, bin ich würdig. So, ich meine, vielleicht löst es das für euch auch aus. Müsst ihr mal gucken, was diese beiden Wörter mit euch machen. Aber für mich löst dieses würdig sein, das ist halt einfach was, damit wird man geboren. Du bist wertvoll geboren und du bist würdig geboren und ich bin würdig für XY. Und du auch. <lacht> genau. Das wollte ich, das wollte ich so aus meiner Pferdegeschichte, Pferdebubble erzählen, was so für mich so voll das Husch Erlebnis war. Nochmal kurz zum Wiederholen: meine vier Puzzleteile waren zum einen das Ski-Horsing, dass ich ihn übermuttere und andere anderen ihre Selbstverantwortung wegnehme, dass ich Verantwortung für alle übernehmen will. Und dazu noch, dass ich mich jetzt viel besser abgrenzen kann, wenn ich, dass ich den anderen ihre Themen, ihren Themen selber lassen kann. Das heißt, ich schenke den anderen Vertrauen, dass sie es schaffen, ihre Probleme selber zu lösen. Weil wenn ich es denen nicht zutraue, dann trauen sie es sich ja auch nicht zu, wenn ich denen immer alles wegnehme. So. Das ist wie, also das ist also es ist ja nicht so, als würde ich sie komplett alleine lassen wollen. So Darum, darum geht es ja gar nicht so. Natürlich helfe ich, wenn mich jemand nach Hilfe fragt. So, Aber wenn ich bestimmt, wenn ich die Person nicht die Erfahrung selber machen lasse und diese Lernerfahrung selber machen lasse, dann nehme ich denen ja auch was weg. Und dann können die gar nicht lernen, in die Verantwortung mit Thema XY zu kommen. Und dass ich gesehen habe oder gesehen gelernt habe, für mich erkannt habe, dass das nicht meine Verantwortung ist. Konnte ich das, kon kann ich viel besser bei mir bleiben und kann halt auch die Nähe zu den Personen wieder mehr zulassen, weil ich das nicht mehr halten muss, deren Probleme. Macht das Sinn für euch, für mich macht es Sinn, falls ihr noch nicht so lange in dieser Welt drin seid, dann macht es vielleicht noch nicht so Sinn, aber nehmt das mit, was mit euch resoniert und den Rest lässt du einfach da. Und vielleicht irgendwann später. Genau, das wollte ich erzählen. So, das, das erste Puzzleteil war, ich übermuttere nicht mehr. Ich gebe die Leute, ich übernehme Selbstverantwortung für mich und gebe die Leute in ihre Eigenverantwortung zurück. Das zweite war, du, ich, was war das zweite? <lacht> ich brauche nicht, ich, ich brauche es nicht, aber ich will es. Das ist auch Puzzleteil 4 nochmal gewesen, nur zu anderen Zeitpunkten. Und ähm, das dritte Puzzleteil war für mich die Meditation. Und ja, mal gucken. Oh, jetzt sind wir bei 30 Minuten. Ich überlege, ich habe noch ein anderes Beispiel, unabhängig von der fertigen Welt, ob ich euch das jetzt noch erzähle oder ob ich es nicht erzähle, weil ich jetzt schon so viel geredet habe. Doch, doch, ich erzähle es euch noch. Ihr könnt ja sonst auch ausmachen, wenn ihr es nicht hören wollt. Und zwar geht es um den Rettungsdienst. Und zwar geht es um den Rettungsdienst. Ich habe eine Rettungssanitäterin-Ausbildung gemacht, die geht drei Monate. So, und ich studiere jetzt im fünften Jahr Humanmedizin. Ähm, auf einem Rettungswagen, auf einem RTW, sitzen immer zwei Leute. Der eine, der die eine, der das Auto fährt, und der andere, der das Team führt. Und es muss mindestens ein Notfallsanitäter, eine Notfallsanitäterin auf dem Auto sitzen. Das ist die Dreijahresausbildung. Das ist die höchste Kompetenz unterm Arzt, unter der Ärztin. Und die Ausbildung davor war noch der, die Rettungsassistentin. Aber die Ausbildung gibt es jetzt nicht mehr und die ganzen, die RettungsassistentInnen sterben jetzt aus und können noch eine Weiterbildungs-, sozusagen die Qualifikation für den Notsan nachmachen. So, weil die dürfen, dürfen noch mal ganz andere Medikamente geben und so. Nur so, dass euch das mal so zum groben Rahmen, wie das so auf dem, wie das so auf dem Rettungswagen aussieht. Und ich kann meinen Rettungssanitäterjob. Den kann ich. Der würde theoretisch nur daraus bestehen, ähm, zu fahren, die Situation zu erkennen und meinem Partner, meiner Partnerin Sachen anzureichen, halt ein gutes Teammitglied zu sein, zu erkennen, was machen wir jetzt, äh, Sachen mitzunehmen, Medikamente aufzuziehen, sowas. So, Aber ich treffe da in dieser Position keine Entscheidung. Ich gehe nicht voran. Ich treffe nicht die Entscheidung, wir machen jetzt das und das. Ich habe kein strukturiertes Vorgehen gelernt, sozusagen. Also ich habe das schon gelernt. Es gibt halt so bestimmte Algorithmen und Schemata und eins von denen ist zum Beispiel das ABCDE-Schema, wo das ist so, treat first what kills first. Also, das ist zum Beispiel A, Airway. Also, wenn du halt was in deinen Atemwegen drin stecken hast und du keine Luft kriegst, natürlich schüpst du da zuerst dran, als wenn. Ach, oh, schlechtes Beispiel. Als wenn du einen Herzinfarkt hast. So. Der, das in deiner, das, die Bratwurst, die in deiner Luftröhre drin steckt, die tötet dich zuerst, als wenn du einen Herzinfarkt hast. So. Ähm. Aber im Notfallsanitäter-Lehrgang oder in der Ausbildung, die lernen richtig die lernen richtig krass, strukturiert vorzugehen. Es gibt sogenannte NUN-Algorithmen, ähm, Algorithmen für Niedersachsen, glaube ich, und für unseren Landkreis gibt es nochmal eigene. Unser ärztlicher Leiter hat nochmal eigene Algorithmen an diese allgemeinen Notfallsanitäter-Algorithmen angepasst. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann diese Algorithmen nicht. So, ich weiß schon richtig, ich weiß schon, was wir machen, wenn wir da hingehen und der Patient hat eine, eine Lungenödem. Ich weiß schon, was wir dann da machen, so, aber ich kann bestimmte Grenzwerte nicht so, so, ab, ja, auf jeden Fall, ich habe halt das nicht gelernt in meiner Ausbildung und das, was für mich so ganz schrecklich war, auch immer noch ist, aber so ganz schrecklich war, ist, ähm. Ich muss mich jetzt zwingen, mich da auf diesen Beifahrersitz Sitz zu setzen und sozusagen das Team zu führen. Und man, man ist ein Team, so, ne? Am Ende, wenn man ein gut eingespieltes Team ist. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen um, um Kopf und Kran geredet. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich wollte den Job einer Notfallsanitäterin machen oder ich habe mich, hab mich fertig gemacht dafür, dass ich das nicht so gut konnte oder nicht nicht so gut kann wie jemand, der diese drei Jahre Ausbildung gemacht hat. So, weil ich, im, ich bin ja jetzt im fünften Studienjahr, es gibt sechs, ich schreibe dieses Jahr mein Examen, ich müsste das doch wissen. So, ich mache das jetzt, die macht jetzt diese Medizinausbildung auch seit fünf Jahren und ich bin jetzt schon seit vier Jahren im Rettungsdienst. Warum kann ich das noch nicht? Weil wenn man wenn man gut ist und seit vier Jahren im Rettungsdienst ist, und vier Jahre Vollzeit arbeitet auch als Rettungssanitäter, dann kommt man da halt irgendwann auch rein, glaube ich zumindest. Bin ich fest von überzeugt so und ich habe das ich bin aber nur schon seit Anfang an, als ich auf dem Rettungswagen oder seitdem ich mit auf dem RTW sitze, habe ich das nur nebenberuflich zum Studium zugemacht und da sammelt sich halt einfach keine Berufserfahrung an. Punkt, muss man so sagen schon ein bisschen, aber ich habe noch super wenig gesehen. Und ich habe mich voll dafür fertig gemacht, dass ich den Job des reingehen, vorgehen, Anamnese machen, einschätzen, Entscheidungen treffen, sagen, wir machen jetzt das und das und das, dass ich das nicht kann oder dass ich das nicht gut kann. So, und ich habe jetzt in diesem Monat auch realisiert, so, warum mache ich mich denn so dafür fertig, dass ich das nicht kann? So, ich habe mir da halt auch selber meinen Wert, meinen Selbstwert abgesprochen. So, du bist zu so dumm, du kannst es nicht, warum kannst du das nicht? So, äh, so. Aber die Notfallsanitäterinnen, die haben das Drei, drei, Jahre in der Ausbildung gelernt, so, und die arbeiten Vollzeit und die machen das jeden Tag, oder bei uns, alle drei Tage, um 16- und 24 stunden -Dienst. aber das ist was komplett anderes, wie kann ich denn da erwarten, das gut zu können, so, und das hat mir auch so viel Druck genommen, so, so, klar bin ich im fünften Studienjahr und ich, ich, zwischendurch fühlt es sich so ein bisschen so an, als weiß ich noch nicht so viel, aber ich weiß schon ganz schön viel. So. und ich habe auch viel theoretisches Wissen, aber ich kriege das manchmal nicht so in die Praxis umgesetzt. so Und woher auch, wenn ich es nicht habe? So und es war so und das hat mir so 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 viel Druck genommen. Das war so eine Erleichterung, dass mir das nur weil ich das nicht kann, dass mir das nichts von meinem Selbstwert nimmt. Und dann bin ich jetzt im letzten Dienst mit jemandem gefahren, wo ich mich jetzt auch getraut habe beizufahren, weil ich muss mich da immer selber wieder rein, Pushen, das zu machen. Ich glaube, haben, darüber haben wir in einer anderen Folge gesprochen, so mit Angst, dass man sich diese Angst auch exponieren muss, dass man merkt, geil, ich sterbe ja nicht, wenn ich das mache, so. Und ich habe gemerkt, dass ich schon wieder in so, ein in so eine Vermeidung reingehe und das nicht mehr und das eigentlich nicht machen will. Also mache ich es jetzt extra so. Und ich habe einen so coolen Teampartner gehabt, der wir sind noch gar nicht so häufig zusammengefahren, aber der konnte sich beim letzten Mal vom, vom, von unserem Dienst davor daran erinnern, was für Probleme oder Schwierigkeiten und Unsicherheiten ich ihm gegenüber kommuniziert habe. So, das und das fällt mir schwer da und da bin ich unsicher. Und das hat er genommen und hat, und hat Situationen geschaffen, wo er mir ein sicheres Gefühl gegeben hat, dass ich da jetzt lernen kann, dass ich jetzt, also er hat die Situation schon selber abgecheckt gehabt. So, es war nicht mehr war nicht mehr lebensbedrohlich. So. Und dann hat er, mir, hat er mir einen Rahmen geschaffen, wo ich sicher lernen konnte, nach vorzugehen und dann Entscheidungen zu treffen und selber zu machen. Und als, wir, haben, wir haben die Einsätze danach auch richtig lange nachbesprochen. Fast jedes kleinste Detail. Und als ich gefragt habe, so hast du konstruktive Kritik für mich, hat er mir tatsächlich gesagt, so, Michelle, du hattest du hattest eine schlechte Struktur, du warst unfokussiert, du, du hast keine Entscheidung getroffen, bap, so. Und normalerweise oder ganz häufig, wenn ich jemanden frage, weil es ja nicht so ist, dass ich, dass ich das das erste Mal gefragt hätte, so, hey, hast du konstruktive Kritik für mich? Kommt normalerweise ganz häufig so, ach, lief doch, war doch schon okay, war doch okay so also Ja, das ist nicht das, was ich gefragt habe. so Und so das vor einen Latz geknallt zu kriegen, so das war nicht gut, das war nicht gut oder das war noch verbesserungswürdig, das hat wehgetan. Das hat wehgetan, das hat mein Ego ziemlich getroffen. Aber es war okay. Ich habe gemerkt, yeah, es tut weh, aber das nimmt mir nichts von meinem Selbstwert. Und das war auch so ein krasses Gefühl nochmal, dass, es, dass ich mir selbst erlaubt habe, nicht perfekt zu sein und dass ich diese Sicherheit gefunden habe in diesem Unperfekten und in dem nicht gut genug sein und das war so ja das wollte ich noch teilen und jetzt ist die Folge doch wieder ganz schön lang geworden <lacht> schön, dass ihr immer noch mit dabei seid, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und die nächste wird wieder kürzer denke ich, mal gucken, worüber wir beim nächsten Mal sprechen Übrigens voll abgefahrene ne? ich bin jetzt im Halschakra und jetzt habe ich wieder angefangen, mit euch zu sprechen und so meine Wahrheit zu teilen und rauszukommen und diesen Podcast aufzunehmen und was für eine Synchronität schon wieder. <lacht> ja, okay, so, ich, ich werde jetzt so langsam Schluss machen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart in 2023 in der ersten Folge und Yay, auf ein wunderschönes 2023 zusammen. du, ich wünsche euch noch ein frohes Jahr übrigens. Habe ich euch noch gar nicht gewünscht. <lacht> Habt ein wundervolles, wunderschönes, abenteuerreiches 2023. Fühlt euch ganz doll gedrückt. Eure Michelle.